0: 하나님 아버지 저의 마음과 생각을 주의 말씀에 집중시켜 주셔서 우리가 이 말씀을 들을 때에 하나님을 더 깊이 사랑하게 하시고 또 하나님의 그 뜻과 계획에 저의 삶을 맞추도록 우리가 결신하며 우리의 삶을 돌아보고 하나님을 찬송하는 시간이 되게 도와주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘 너는 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 내 하나님 여호와를 사랑하라. 이 5절의 말씀은 신명기 전체에 더 나아가서는 성경 전체가 우리에게 던져주는 가장 중요한 핵심 메시지가 아닐까 생각해 봅니다. 사도 바울이 디모데 후서 3장 1절에서 하나님을 등지고 사는 세상 사람들의 삶에 대해서 설명하면서 그들이 사랑하는 대상에 대하여 이렇게 제이 이야기했습니다 말세에 고통하는 때가 이르러 사람들이 자기를 사랑하며 돈을 사랑하며 자랑하며 교만하며 비방하며 부모를 거역하며 감사하지 아니하며 거룩하지 아니하며 쭉 내려가다가 4절에서 회락을 사랑하기를 하나님 사랑하는 것보다 더하며 이렇게 설명해 놓은 것입니다 사람이, 사람이 사랑의 대상이 무엇인가를 기준으로 이두 그룹으로 사람들을 나누어서 하나님을 사랑하는 사람들과 하나님 이외의 다른 것들을 더 사랑하는 자들로 구분지어 놓고 있는데요 사도바울의 이러한 생각은 그냥 그 사도바울이 지어낸 이야기가 아니고 예수께서 먼저 복음서에서 말씀하신 것을 아마 염두에 두고 이야기한 것이 분명합니다 예수님의 말씀 기억하십니까? 마태복음 6장 24절에서 예수께서 말씀하시기를 한 사람이 두 주인을 섬기지 못할 것이니 혹 이를 미워하고 저를 사랑하거나 혹 이를 중히 여기고 저를 경히 여김이라 너희가 하나님과 재물을 겸하여 섬기지 못하느니라. 그러니까 이런 말씀들과 들어보면 우리들 모두에게 신앙 생활의 본질적인 상태에 대해서 돌아보고 점검하는. 그런 중요한 기회가 주어지는 것을 우리가 간과하지 않을 수 없습니다. 내가 정말 하나님을 향한 깊은 사랑과 간절한 이 열망으로 매주일 아침 주일 모임과 또 주중에 세우주기 그룹을 출석하고 있는 것인가 혹은 타성에 젖어서 그냥 습관적으로 별다른 생각이나 감흥 확신이나 또는 감정도 없이 그저 바쁘게 교회를 맡아 하고 있는 것은 아닌가 그러니까 이런 질문들에 대해서 한번 우리가 솔직하게 돌아보고 또 스스로 점검해보는 그런 기회가 이제 우리에게 주어지는 것입니다. 근데 동시에 여기 계신 분들 중에는요. 오늘 이 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 내 하나님 여와를 사랑하라는 이 말씀을 앞에 놓고 마음이 전보다 더욱 우울해지시는 분도 계시지 않을까 이렇게 생각을 해봅니다. 도대체 어떻게 이렇게 할수 있는 것이지? 과연 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다해서 하나님을 사랑하는 것이 가능하긴 한 것인가? 우리 중에 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 하나님을 사랑한다고 말할 수 있는 사람이 과연 몇명이나 될까? 이런 질문을 우리가 던지게 되지 않겠습니까? 또는 이 기독교 신앙에 조금 냉소적인 분들인지 이런 말씀을 들으시면 평소에 기독교인들이 이제 위선자라고 여겨온 자신의 생각이 옳았음을 더욱 확신하게 되실지는 모르겠습니다 적어도 알고 있거나 자신의 눈에 비치는 그리스도인들 중에는 하나님을 마음과 뜻과 힘을 다해서 사랑하기보다는 하나님 이외의 다른 것들 자신과 돈과 이 세상에 약속하는 이 쾌락을 더욱 사랑하는 사람들이 많아 보이기 때문에 말입니다 이런 이슈들을 우리가 종합해보면 오늘 이 본문 5절의 말씀을 깊이 생각해보고 이 말씀이 우리 삶에 어떻게 적용해야 될 것인지를 잘 정리하는 것이 얼마나 중요한 것인지 다시 한번 새삼스럽게 깨닫게 되는 것입니다. 이 말씀을 살펴봄으로 인해서 하나님의 우리 신앙생활의 본질에 대하여 우리가 깊이 돌아보고 또 점검해서 보다 새로운 마음으로 하나님을 예배하게 되기를 기도하는 마음으로 오늘 이 잠시 본문의 말씀에 집중해보려고 합니다. 이스라엘아 들으라 우리 하나님 여호와는 오직 유일하신 하나님이시니 너는 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 내 하나님 여호와를 사랑하라 이 4절과 5절의 이 말씀은요 유다인 사람들이 이제 지금도 매일 아침과 저녁 두 번씩 암송하게 되어 있습니다 유대 사람들은 이제 이 구절을 특히 쉬 슈마라 이렇게 이제 부르는데요 이쉬 슈마라는 이 말은 들으라 하는 동사 명령형입니다 이 말씀을 듣고 이해하며 이것을 기억하고 거기에 순종하는 삶을 사는 것이 얼마나 중요한지를 강조하기 위해서 곧바로 6절에서 이렇게 설명합니다 오늘 내가 내게 명하는 이 말씀을 너는 마음에 새기고 내 자녀에게 부지런히 가르치며 집에 앉았을 때든지 길을 갈 때든지 누워있을 때든지 일어날 때든지 이 말씀을 강론할 것이며 너는 또 그것을 내 손목에 메어 기호를 삼으며 내 미간에 붙여 표를 삼고 또내집 문설주와 그문 바깥에 기록할 지니라. 여기 보시면은 이한 가지 중요한 패턴을 우리가 발견하게 되는데 내 마음에 새기고 이렇게 되어 있죠. 그쵸? 내 속에서 시작해서 한 걸음 더 나아가서 내 자녀에게 집에 앉아 있을 때든지 길에 갈 때든지 누워 있을 때든지 일어날 때든지 내 자녀들에게 부지런히 이것을 가르치며 내 집안에 머무는 식구들 뿐만이 아니라 내집 앞을 지나다니는 모든 이들을 위해서 문 설치와 또문 바깥에 이것을 기록해 두어라 이렇게 명령하고 있습니다. 그러니까 이 말씀이 오직 한 분이신 이 하나님을 마음과 뜻과 힘을 다해서 사랑하라니 명령을 얼마나 자주... 반복해서 되내이고또되내어야 하는지, 이것을 말함과 동시에 삶의 모든 영역에서 그쵸 그렇죠? 집에 앉아 있을 때든지 길을 갈 때든지 누워 있을 때든지 일어날 때든지 어디에서 무엇을 하든지 이 말씀을 기억하라고 명령하고 있는 것입니다. 근데 이왜 하나님을 이렇게 마음과 뜻과 힘을 다해 사랑해야 하는 것인가? 이 문제에 대하여 사절에서 뭐라고 얘기하고 있습니까? 우리 하나님 여호와께서 오직 유일하신 여호와시니. 이 고백은요. 이스라엘 백성들이 지금 가나안 땅에 막 들어가려는 그 찰나에 그들이 섬기려 그들이 섬겨야 할이 하나님은 가나안 사람들이 섬기는 다른 신들이 아니고 오직 여호와라는 이름으로 자기 자신을 나타내신 바로 그 하나님 이렇게 고백하고 있는 것입니다. 음, 여기서 여러분 이제 그이 하나님이라는 이 이름과 여호와라는 이 이름의 차이를 조금 이해를 하셔야 이 구절이 말하고자 하는 부분이 마음속에 확연히 들어오실 것 같아서 잠깐 설명을 드려보려고 합니다. 일반적으로 이제 우리가 아, 한국 사람들 경우에 이 하나님이라는 단어를 기독교 성경이 소개하고 있는 절대자 즉 예수 그리스도의 아버지이시며 온 세상의 창조주를 의미하는 그 고유 명사 이 프로퍼 나운으로 사용합니다. 그러니까 다른 신들이 다른 종교에서 믿는 신을 하나님이라고 부르지 않는 것이죠. 그러니까 기독교의 그신 이분은 이제 하나님이라 이렇게 우리가 고유 명사로 사용하는데요. 4절에 보시면 우리 하나님 여호와는 이렇게 얘기했을 때 여기 이 하나님은 우리가 섬기는 신은 여호와시다 이렇게 이해하는 것이 맞습니다 즉이 성경의 하나님이라는 고유 명사보다 일반적인 신을 의미하는 일반 명사로 이해하는 게 맞다는 말입니다 그러니까 가난한 사람들은 바알이라는 존재를 하나님으로 섬기고 애굽사람들도 그들이 섬기는 이 하나님이 따로 있지만 우리가 섬기는 그분, 그분은 바로 여호와 라는 이름으로 우리에게 나타나셨던 그 하나님이시다 이렇게 지금 선언하고 있는 것입니다 천지를 창조하셨을 뿐만이 아니라 오래전 자신들이 조상들에게 이 땅을 기업으로 그 후손들에게 주시겠다고 약속하셨던 아브라함과 이삭과 야곱이 섬겼던 그분이 바로 우리가 섬기는 그신 그분의 성함이 바로 여호와시라는 그 하나님을 우리가 섬기겠다고 얘기하는 것인데요 이런 고백 속에서 그분 이외에 다른 모든 신적 존재들 사람들에 의해서 신으로 추앙받는 모든 존재들은 우리와 아무런 상관이 없는 존재들이며 그들에게 우리가 한눈을 팔거나 눈길을 주면 여호와께서 불타는 질투심으로 우리를 벌하게 하시는 것이 마땅하며 그래서 오직 그분께만 홀로 모든 영광을 돌려드리는 것이 합당하다고 그래서 하나님을 마음과 뜻과 힘을 다해서 사랑하는 것이 당연한 일이라고 이렇게 설명하고 있는 것입니다 여러분 이제 우리가 이 말씀을 우리에게 적용하는 문제에 있어서 아마 여러분과 저에게 다른 종교의 신들에게 마음이 가거나 또 눈길을 주는 그런 위험은 적을지 모릅니다만 하나님 이외의 다른 대상을 마치 하나님으로 여기려는 우상, 숭배의 위험은 여전히 치명적인 위험으로 늘 우리 주변에 도사리고 있습니다. 왜 그렇습니까? 우리는 하나님을 하나님으로 섬기지 않으려는 못된 습성을 가지고 있기 때문에 늘 하나님 이외 다른 것에 우리의 마음을 주고 그것들을 사랑하려는 그런 성향을 안고 있는 것입니다. 디모데후서의 말씀에서 바울이 언급했듯이 자기를 더 사랑하며 돈을 사랑하며 쾌락을 사랑하기를 하나님 사랑하는 것보다 더 하는 이 죄악된 성량이 우리 모두를 포함한 이 모든 사람들의 마음속에 깊이 자리하고 있기 때문에 여러분과 저 성도들도 여기에서 자유로울 수가 없는 것입니다. 그런데 여러분 우리가 이제 이러한 유혹에 너무 익숙해져 있는 삶을 살고 있기 때문에 하나님보다 다른 것들을 더 사랑하는 지경에 이르렀을 때에도 그 일의 심각성을 대수롭지 않게 여기고 지나쳐버리는 경우가 얼마나 허다한지 모릅니다 그런데 여기 모세가 이스라엘 사람들 향해서 하나님을 향한 사랑이 어떠해야 하는지를 설명하는 이 표현을 주목해 보십시오 내 마음을 다하고 내 뜻을 다하고 내 힘을 다하여 이 마음과 뜻과 힘이 서로 어떻게 구분, 구분되는지 설명하기 좀 어려워도요. 이렇게 구체적인 설명이 전달하고자 하는 그 의미는 어렴풋이 이 짐작이 됩니다. 모든 것을 다하여, 그렇죠. 주저함이 없이, 망설임 없이, 전적인 헌신을 지금 의미하고 있는 것입니다. 한 주석가는 이 사람의 이것을 이렇게 이제 설명해 놓았습니다. 이 마음이라는 것을 사람의 속 사람으로 설명을 하고. 뜻이라는 단어를 그 사람의 겉을 통틀어 표현하는 그런 표현으로 사용하고 그리고 힘이라는 이 말을 그 사람이 소유하고 있는 모든 즉 가정이라든지 재산이라든지 같은 이 모든 외부적인 요소들을 의미하는 것이라고 설명하였는데요 이렇게 얘기하면 이 마음과 뜻과 힘을 다하여 하는 이 표현이 보다 구체적으로 내 모든 것을 뿐만이 아니라 내가 가지고 있는 모든 것들 내 삶의 모든 영역에 있는 것들을 다 통틀어서 내가 하나님을 섬겨야 할 것이라고 이야기하는 그 사실을 말하고 있다는 것입니다. 그런데 이제 이 하나님을 사랑하는 면에서 요즘 들어서 특히 이제 뭐그 은사주의 그 신학의 영향에 의해서 하나님을 사랑하는 것은 기본적으로 하나님께 감정적인 어떤 그 헌신을 다하여 하나님을 찬송하고 또 나의 어떤 그 주체할 수 없는 감정을 다 표현해 내는 것이라고 이렇게 이제 흔히 많이 이해가 되고 있는 것 같습니다. 그러니까 뭐 찬송을 부를 때 그냥 찬송 부르는 것이 아니고 정말 열정적으로 또 경우에 따라서는 이 복받치는 감정이 그대로 표현되어야 하는. 이런 것으로 나타났을 때 비로소 이 사람이 진정으로 이제 하나님을 사랑하게 되는 자리까지 간 것으로 이렇게 이해되고 있다는 것입니다 그런데 문제는 성경 말씀이 특히 신약 성경이 이 하나님을 사랑하는 문제에 대해서 이야기할 때 어떤 그 감정의 표현에 대해서 그렇게 많이 이야기하고 있지 않다는 것입니다 오늘 본문에도 이제 우리가 살펴보면 하나님을 사랑하는 것에 대해서 이야기하면서 그 전후로 뭘 강조하고 있습니까? 하나님의 명령을 듣고 그것을 가르치고 그것을 배워서 순종하고 또 이것을 내 자손들에게 가르치고 강조하여 그들이 다른 길로 가지 않도록 잘 보스리는 이것이 하나님을 사랑하는 그 사랑의 기본적인 표현이라고 말씀하고 있다는 것입니다 즉 참된 사랑은 순종이라는 것입니다 요한복음 오늘 아침에 그 복독된 말씀에도 보시면 예수께서 그렇게 말씀하셨지 않습니까? 이 굉장히 중요한 말씀으 생각되는데요 너가 나를 사랑한다면 내 계명을 지킬 것이다 나를 사랑한다고 하면서 너의 삶 속에서 내가 이야기하는 가치관과 삶의 방법과 내가 이야기하는 이 서로 관계의 모습에서 순종하는 모습이 없다면 내가 어떻게 나를 사랑하겠느냐고 고백할 수 있겠느냐고 예수께서 말씀하고 계신다는 것입니다. 이것은 뭐 제가 여러분의 귀가 닳도록 말씀드리는 것입니다만 하나님을 향한 참된 믿음과 하나님을 향한 참된 사랑과 이 믿음과 사랑이 집약되어 있는 이 참된 예배는 무엇입니까? 매일매일의 삶 속에서 하나님의 말씀에 순종하는 것입니다. 그 말씀을 잘 듣고 거기에 나의 삶의 방향과 내 목표와 내 삶의 방식과 내 라이프스타일과 내 습관과 내 성향과 성격과 내 가정의 어떤 가정 관계와 이 모든 것들을 거기에 다짜 맞추는 것입니다. 그렇게 하였을 때 우리의 삶 속에서는 변화가 일어나지 없다는 것이죠. 변화가 일어나지 않는 삶은요. 하나님의 말씀에 순종하는 삶이라고 이야기하기 어렵습니다. 여러분이 이미 완전의 상태에 이르러서 100% 모든 면에서 하나님의 말씀에 한치의 오차도 없이 매일매일 순종하는 삶을 살고 계시지 않는 한 하나님의 말씀을 듣고 그 말씀에 순종한다는 것은 끊임없는 삶에 변화가 일어나야 하는 것을 말하고 있다는 것입니다. 왜 그렇습니까? 내가 가지고 있는 생각과 내가 지금까지 살아온 방식과 내가 추구하려는 삶의 모든 소망들이 하나님의 말씀에 의하여 변화되고 개선되어야 하기 때문에 그렇다는 것입니다 이미 뭐이 신명교사의 말씀을 다루면서 여러 번 말씀드렸습니다만 이 하나님의 말씀에 순종하는 이 삶을 살았을 때 그것이 주변 사람들에게 하나님이 어떠한 분인지를 나타나게 되고 하나님의 그위엄과 하나님의 영광이 어떤 것인가를 사람들에게 드러내게 되어 있는 것인데 오히려 우리의 삶이 우리의 순종하지 않으려는 그 삶의 모습이 오히려 내 자신을 사랑하고 돈을 더 사랑하고 세상이 주는 쾌락을 더 사랑하는 우리의 삶의 모습이 하나님의 백성으로서의 합당치 못한 그런 모습으로 나타나게 되었을 때 이것이 하나님을 사랑하는 삶의 모습이기보다는 오히려 하나님의 이름에 먹칠을 하게 되는 이런 삶이라는 것입니다 성도 여러분 혹시 여러분들 가운데 여러분이 매일매일 사는 삶의 모습을 보면서 저 사람 때문에 나는 예수 믿지 않겠다 이런 말을 듣고 계시는 분이 혹시 계시다면 여러분 분명히 회개하셔야 될 것입니다 그러나 하나님을 사랑함으로 우리가 누리는 이 복에 대해서 모세가 얼마나 여러분 강조해서 이야기하고 있는지 여러분 주목해 보십시오 우리가 전적으로 하나님을 사랑하게 되었을 때 그것이 우리에게 주는 이 놀라운 복이 무엇인지에 대해서 뭐라고 이야기하고 있습니까? 1절 말씀을 봅시다. 이는 곧 너희의 하나님 여호와께서 너희에게 가르치라고 명령하신 명하신 명령과 규례와 법도라. 너희가 건너가서 차지할 땅에서 행할 것이니 곧 너와 내 아들과 내 자손들이 평생에 내 하나님 여호와를 경외하며 내가 너희에게 명한 그 모든 규례와 명령을 지키게 위한 것이며 또내 나를 창고하게 하기 위한 것이라. 이스라엘아 듣고 삼가 그것을 행하라. 그리하면 내가 복을 받고 내 조상들의 하나님 여호와께서 내게 허락하심 같이 젖과 꿀이 흐르는 땅에서 내가 크게 번성하리라 제가 지금도 기억나는데요 어떤 분의 집에 갔더니 아주 큰 액자에다가 붓글씨로 이 3절 마지막 부분에 이 말씀을 기록해 두셨습니다 하나님 여호와께서 내게 허락하심 같이 젖과 꿀이 흐르는 땅에서 내가 크게 번성하리라. 아, 이 한국 사람들처럼 이 복받는 이 일에 대해서 집착하시는 분들 또 없는 것 같아요. 아, 이그 복자라는 이 단어가 아, 얼마나 그 어, 좋은 단어인지 뭐 어디를 돌아봐도 아, 이 단어가 종종 종종 눈에 띕니다. 아, 집에 이렇게 뭐그문창사에도 보니까 복자가 이렇게 다 들어가 있더라고요. 그렇지 않습니까? 복 아, 내게 복을 주시옵소서. 그런데 아, 여기 이제 보시면 이 복이라는 것에 대해서 이제 이야기하면서 아, 두 가지를 말씀하고 있습니다. 그렇죠? 아, 내 나를 장구하게 하기 위함이라 즉 이제 장수하는 걸 이제 말하는 것인데, 아, 뭐 저희 교회 이제 어르신들 많이 계십니다만 아, 장수하는 것이 아, 오복 중에 하나라고 이제 이렇게. 이야기하지 않습니까? 아마 여러분들 가운데에도 가급적이면 장수했으면 좋겠다 그래서 기도하실 때도 제가 아프지 않고 오래오래 살수 있도록 하나님 해달라고 기도하시는 분들이 많이 계시는지 모르겠습니다 또 뿐만이 아니고 젖과 꿀이 흐르는 땅에서 내가 크게 번성하는 그래서 뭐이 사업이 막 팽창하고 재산이 막 쌓이고 아, 나뿐만이 아니고 내 아들과 내 손자와 손녀와 모든 사람들이 다 정말 부러울 것이 없는 물질적 풍요를 누리면서 사는 아, 그런 지경에 이를 수 있도록 아, 하나님께서 내게 복을 달라고 이제 이야기하는데 그렇게 하기 위해서 아, 내가 이제 하나님의 말씀을 잘 지키겠다고 하나님과 거래를 하는 것입니다 아, 하나님 그 제가 잘 섬겨드릴 테니까 하나님도 저를 좀잘 해주시면 그러면 좋겠습니다 아, 이제 그런 마음을 가지고 계시기 때문에 삶의 예, 계획이나 생각이 내 마음대로 잘 풀어지지 않았을 때또 내가 원하는 바대로 일이 진행되지 않았을 때 이제 하나님을 원망하는 것이죠 아 그래서 아, 신앙의 위기가 오게 되고 아, 나는 더 이상 하나님을 섬길 필요가 없겠다 내가 이렇게 수고하고 헌신해서 하나님을 잘 섬기려고 했는데도 돌아오는 대가가 없으니 내가 무슨 이유로 더 이상 내 신앙생활을 유지하겠는가 나는 차라리 하나님을 의지하는 것보다 이제 내 방법대로 내 삶을 살아가는 것이 더 옳은 것이라고 생각이 된다. 이렇게 이제 결론을 짓게 되는 것입니다. 그런데 아, 여러분 한 가지 이해하셔야 될 것은요. 이 모세가 신명기서에서 그내 나를 장구하게 하기 위한 것이라 이렇게 이야기하면서 그 오래된 그 삶, 장수하는 그 삶을 그냥 장수하는 삶으로 이야기하지 아니하고 어떤 것을 추가로 설명하고 있습니까? 하나님께서 너에게 주시겠다고 약속한 그 땅에서 오래 사는 것을 말하는 것입니다 즉 거기에 들어가서 하나님의 말씀에 순종하지 아니하고 내 멋대로 살고 이렇게 되었을 때그 결과가 무엇이라고 얘기하는 것입니까? 너희가 더 이상 그 땅에서 살수 없는 지경에 이르게 된다는 것이죠 마치 아담과 하와가 이 젖과 꿀이 흐르는 그 동산과 같았던 그 에덴 동산에서 하나님의 말씀에 순종하지 않음으로 인하여 거기에 더 이상 영원히 살수 없게 됐고 거기에서 추방을 당했던 것처럼 이스라엘 백성들이 이가나한 땅에 들어가서 그 말씀에 순종하며 하나님을 참으로 예배하는 삶을 살기를 거부하였을 때 내가 더 이상 그 땅에 머무를 수 없게 될 것이라는 것을 말씀하고 있다는 것입니다. 그러니까 여러분, 오래 사는 것이 중요한 것이 아니고요. 어디에서 사는 것인가가 중요합니다. 그렇죠? 아, 왜 그... 레바논이라든지 아프아프리카지이지이에살에 뭐 살치던 분들이 r a n Iran, 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 i r 요 n i 이 a n i r a 이 i r 와 n i r a 서 Iran, 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 i 이 a n Iran, Iran, 요 r a n Iran, 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 i r 가 n i 우리의 방법대로 돈을 사랑하며 내 자신을 사랑하며 세상이 주는 쾌락을 사랑하는 삶을 살았을 때 그것이 마치 우리의 삶을 윤택하게 하고 우리의 삶의 질을 높여주는 것처럼 우리가 착각할 수 있을지 모르겠습니다만 그러한 삶을 백년 만년 살아가는 그 사람들에게 그것이 얼마나 고통스러운 일이겠는가 생각해 보십시오. 마치 돈이 풍성하면 내가 행복할 것인 것처럼 생각되지만 결코 그렇지 않다는 것입니다. 내가 그저 육신적인 건강이 있으면 삶이 행복할 것인 것처럼 생각되지만 그렇지 않다는 것입니다. 삶을 풍, 아, 뿔로 사신 분들, 인생 경험이 많으신 분들 저희 가운데 앉아 계시는 여러 어르신들의 삶의 모습을 이렇게 들여다보고, 그분이 하신 말씀을 들어보면, 그저 잘 먹고 잘 사는 것, 오래 사는 것이 삶의 기본적인 목표가 아니라는 것을 내가 이제 와서 깨닫게 되었다고 이렇게 말씀하시는 것을 들어보게 되지 않습니까? 성경에서 계속해서 하나님을 사랑하게 되었을 때, 우리에게 주는 이 복에 대해서. 이런 식으로 말씀합니다. 여러분 로마서 8장의 말씀 기억하십니까? 뭐 성경구절 적어두셨다가 요 나중에 가서 읽어보십시오. 로마서 8장 28절 말씀해 보시면 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 협력하여 선을 이룹니라 이렇게 사도 바울이 이야기하고 있습니다. 그러니까 여러분과 제가 아, 정말 하나님을 사랑하여 하나님의 말씀에 순종하는 그런 삶을 살았을 때그 결과가 뭐라고 얘기하고 있습니까? 그저 장수하고 오래해서 사업이 번창하고 뭐 이렇게 하는 것이 아니고요 이 모든 것들이 다 협력하여 하나님의 선한 뜻을 우리 삶 속에 실현시키신다고 말씀하고 있다는 것입니다 또 야고보서 1장 12절의 말씀을 기억해 보십시오 야고보서 1장 12절입니다 시험을 참는 자는 복이 있나니 이런 시련을 견디는 견디어낸 자가 주께서 자기를 사랑하는 자들에게 약속하신 생명의 면류관을 얻을 것이니라. 그렇죠? 여러분과제가요 매일매일 하나님의 말씀에 순종하며 하나님께서 약속하신 바를 우리가 바라보는 그 소망 가운데 살았을 때그 결과로 하나님께서 우리에게 생명의 면류관을 주실 것이라고 이렇게 이야기하고 있습니다. 어떤 면에서 신학 성경이 우리에게 이야기하고 있는 이 복이라는 것은요, 이게 이제 뭐좀 신학적인 용어를 사용할 수밖에 없는데 아, 종말론적인 복입니다. 그뭘 말하는 것이냐 하면 그냥 우리가 일반적으로 생각하는 어떤 그 물질적인 축복들, 잘 먹고 잘 살고 오래 살고 뭐 건강하고 아, 이런 것을 말하는 것이기보다. 예수께서 재림하셨을 때 완성될 하나님의 나라에서 우리가 풍성하게 누리게 될 우리가 지금은 어렴풋이, 남아, 아, 어렴풋이 알고 있는 이 하나님께서 그 사랑하는 사람들을 위해 준비해 놓으셨던 그 엄청난 이 기업들을 우리가 누리게 되는 그 축복을 누릴 것이라고 이야기하고 있다는 것입니다. 그러면 여러분 우리가 뭘 해야 되겠습니까? 매일매일 그 말씀에 순종하면서 그날이 올 것을 기대하며 인내하는 삶 이것이 하나님을 사랑하는 사람들의 삶의 몫이라는 것입니다 아, 그러한 삶을 살았을 때 음, 어떻게 되겠습니까? 여러분과 제가요 매일매일 하나님의 말씀을 듣고 그 말씀에 순종하는 삶을 살고 그 모습이 하루 이틀 10년, 20년, 30년 동안 축적되어 가면서 어떤 일들이 벌어지겠습니까? 오늘 모세가 이 본문 말씀을 통해서 이야기하고 있는 바는요 그러한 여러분과 저의 삶이 우리 자손들에게 막대한 영향을 미치게 되어 있다고 얘기하는 것입니다 여러분 이 20절의 말씀을 보십시오 후일에 내 아들이 내게 묻기를 우리 하나님 여호와께서 명령하신 증거와 규례와 법도가 무슨 뜻이냐 하거든 이뭘 말하는 것입니까? 지금 자녀들이 무슨 질문을 하고 있는 것입니까? 이 20절의 질문이 굉장히 중요한 질문인데요 도대체 우리 집안은 왜이 명령에 우리의 삶을 끼워 맞추며 살고 있는 것인지를 묻고 있는 것입니다. 주변을 돌아보니까는요, 내 주변에 있는 사람들은 그렇게 살지 않는 것 같아요. 자기가 친하게 지내는 친구 중에 A라는 사람이 있는데 이 A라는 사람의 가정을 보니까 우리 가정과 다른 것입니다. 뭐 휴가를 갈 때도, 뭐 돈을 쓸 때도, 뭐 생일 축하를 할 때도, 뭐 사는 거주지를 결정할 때도 이 삶의 모든 난에서 우리와 같게 느껴지지 않는 것입니다. 그랬을 때 우리의 후손들이 우리에 대해서 우리에게 이렇게 질문하는 것이죠. 아버지 또는 할아버지 우리 집안은 왜 이렇게 하는 것이죠? 아마 그런 질문은 다양한 각도에서 아, 제기될 수 있는 질문이겠죠 아, 정말 이렇게 사니까 이런 방법으로 사니까 이런 식으로 우리의 가정을 이끌어 나가니까 너무너무 불편해요 우리가 감수해야 하는 손해가 얼마나 많은지 모릅니다 아마 여러분 뭐 이런 그 딜레마를 항상 겪으셨을 텐데요 자녀들 어린 자녀를 두고 계신 분들 경우에 우리 저 뒤에 계시는 부모님들 잘 들어보십시오 또 여기 앉아계신 청년 여러분 이제 결혼하시면 자녀를 얻게 되실 텐데요 내 자녀의 친구가 생일 파티를 이제 오그나즈를 해가지고 친구들을 불러 모이면 왜 이렇게 주일 아침에 그걸 하는지 모르겠어요 근데 내가 이 어린 아이 내 자녀를 친구의 생일 파티에 데려갈 것인가 교회에 데려갈 것인가 울고 불고 하는 이 어린 아이의 그 마음을 내가 어떻게 달래서 생일 파티에 가는 것보다 더 중요한 것이 있다는 것을 내가 이해시키고 교회로 데려고 올 것인가 이런 문제가 있지 않습니까? 근데 아 이거 뭐 여러 번 있는 것도 아니고 어쩌다 한번 있는 일인데 한번 이렇게 그냥 컴프로마이즈를 해가지고 데려가는 거 무슨 문제가 되겠느냐? 그래서 교회 데리고 오지 아니하고 다른데를 간 것이죠. 근데 좀 이따 학교에서 아 이제는 토요일 날도 너무 바쁘기 때문에 모든 학교의 행사를 주일날 해야 되겠습니다. 또어쩌란 말인가? 그러니까 자녀들의 어떤 그 앞날이 걸려 있는 문제이기 때문에 아 그럼 뭐 이것도 뭐 자주 있는 일이 아니니까 그럼 이번에도 컴프로마즈를 하지. 이런 것이 쌓이고 쌓이고 쌓이다 보니까 이 어린아이의 삶 속에는 어떤 생각이 자리하게 되는 것입니까? 아 내가 지금 필요한 것이 가장 우선이구나. 우리 가정에서는 내가 왕이구나. 내가 원하는 것이면, 내가 필요한 것이면, 나의 미래가 걸려있는 일이면 우리 부모님들은 자기의 신앙도 다 떨쳐버리고 모든 것들을 나를 기준으로 결정하시는 이런 분들이구나. 아, 삶이라는 것이 나를 위주로 이렇게 돌아가는 것이 맞구나. 이것을 무의식 중에 계속해서 배우게 된다는 것입니다. 우리가 마음속으로 야, 이게 정말 우리 자녀들이 신앙생활을 잘해야 될 텐데 이런 그 안타까운 마음이 있지만 이러한 작은 일들이 계속해서 쌓여갔을 때그 자녀들이 자라나서 신앙생활을 별로 그렇게 중요하게 여기지 않는 그런 상황이 왔을 때 이것은 아마 전혀 우연이 아닐 것입니다 오랫동안 쌓여왔던 여러분들의 그 작은 선택들이 쌓이고 쌓이고 쌓이면서 결국에는 여러분들이 그토록 중요하게 여긴다고 생각했던 이 자녀의 신앙이 다 물거품이 되어 버리는 이런 결과를 우리가 초래하는 이런 모습 얼마나 많이 보았는지 모릅니다. 그러니까 이 모세가 오늘 본문 말씀에서 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 들어가서 물질적인 축복을 누렸을 때 경험하게 될이그 위험에 대해서 그 분명하게 얘기하고 있지 않습니까? 10절에 보십시오. 내 네, 하나님 여호와께서 내네 조상 아브라함과 이삭과 야곱에게 향하여 주, 아, 맹세하신 땅으로 내가 들어가서 내가 건축하지 아니한 크고 아름다운 성읍을 얻게 하시며 내가 채우지 아니한 아름다운 물건이 가득한 집을 얻게 하시며 내가 파지 아니한 물건을, 우물을 차지하게 하시며 내가 심지 아니한 포도원과 감남나무를 차지하게 하사 내게 배불리 먹게 하실 때에 너는 조심하여 너를 애굽땅 종되었던 집에서 인도하여 내신 여호와를 잊지 말고 아마 하나님을 사랑하는 그 일에 있어서 가장 치명적인 그 위협은 배부름이 아닐까 생각합니다. 또 배부르고 싶은 그 욕망이 아닐까 생각합니다. 이 배고픔이라는 것이 뭐 그저 단순히 어떤 그 음식이 부족해서 느끼는 허기진만을 이야기하는 것이 아닐 것입니다 내가 원하는 것들을 다 소유해야 하는 내가 이 소비를 하면 할수록 마치 이것이 나에게 영원한 기쁨을 가져다 줄수 있는 것처럼 우리의 뇌를 세뇌하고 있는 이 세상의 사고방식 이런 것들이 다 범벅이 되어가지고요 여러분과 저의 이 신앙 생활을 질식시키고 있는 것입니다 이게 뭐그 어, 초등학교 특히 중고등학교 어, 자녀들을 두신 부모님들의 경우에 어, 이런 문제가 굉장히 심각한 문제라고 생각이 되는데요 어, 지금 당장 눈에 나의 어떤 그 자녀들의 그 성공, 물질적인 성공 이것이 너무너무 중요한 일이기 때문에 그것을 위해서라면 모든 것도 희생하려는 준비가 되어 있는 삶의 기본적인 그 방법이 여러분의 가정을 다스리고 있다면 그 결과가 어떻게 되겠습니까? 여러분 이런 면에서는요 아직 결혼하지 않으신 분들 계시면 잘 들어보십시오 남편과 아내가 이 부분에서 한 마음으로 한 신앙 안에서 모든 것이 연합하여 한 방향으로 가는 것이 너무너무 중요한 것입니다 아내는 신앙 생활을 잘해서 자녀를 정말 말씀으로 잘 키우고 싶은데요 아빠가 그런 생각을 가지고 있지 않으면 자녀가 신앙 생활을 잘하기 어려울 것입니다 마치 그 자녀는 머리가 두 개가 달려있는 기영아처럼 계속해서 혼란스러운 상황 속에 살아갈 수밖에 없게 되어 있습니다. 오늘 본문 말씀에서 내 아들과 손자들에게 또그 손자의 아들에게 이 말씀을 가르치라고 이야기했을 때이 가정에서 부모들이 맡아야 하는 이 책임 특히 그 가정을 책임지고 있는 이 아버지의 역할들이 얼마나 중요한 것인지를 성경이 이미 여러분과 저에게 증거하고 있다는 것입니다 마지막으로 아까 처음 말씀드렸던 문제를 조금 다뤄보겠습니다 여기가 어떻게 우리가 정말 성경이 오늘 이야기하는 것처럼 뜻과 마음과 뜻과 힘을 다해서 하나님을 사랑할 수 있겠는가 이런 문제가 마음속에 많이 걸리시고 또여러분의여러의 삶을 돌아보셨을 때 내가 그렇게 하지 못하고 있는데 어떻게 할 것인가 <웃음> 이런 죄책감 속에 빠져 계신다면 요한복음 21장에 일어났던 그 사건을 여러분 한번 생각해 보십시오 요한복음 21장에 어떤 사건이 기록되어 있습니까? 부활하신 예수께서 물고기를 잡기 위해서 어부의 생활로 돌아간 제자들을 찾아가셨습니다 그리고 특별히 그 제자들 중에서 시몬 베드로를 불러내셔서 요한의 아들 시몬아 내가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐 이렇게 물으셨는데요 한 번도 아니고 두 번도 아니고 세 번이나 묻지 않으셨습니다 왜세 번이나 물으셨습니까? 베드로가 세 번이나 예수를 부인했기 때문에 아마 베드로는 예수님의 이런 질문을 받으면서 마음이 찢어졌을 것이라고 우리가 일반적으로 생각하겠죠, 그렇죠? 이게 얼마나 내가 잘못한 것인가 이 얼마나 고통스러운가 예수께서 얼마나 지금 나를 책망하고 계시는가 예수께서 정말 잔인하시게 아, 이 심적 어떤 그 고통을 고문을 지금 하고 계시는 것으로 이렇게 생각할지 모릅니다만 이 21장의 사건의 포인트는 무엇입니까? 베드로의 그런 나약함과 그의 불완전한 그 사랑과 그 헌신에도 불구하고 예수께서 그를 부르셔서 그의 제자로 삼으시면서 내 양을 먹이라고 예수께서 불러주셨다는 것입니다 아마 그 보금사역을 하고 있는 사역자들 뿐만이 아니고 모든 성도 여러분들에게도 이 말씀이 공통적으로 적용되지 않나 생각합니다 우리가 잘 하고 있지 못할, 못할 때에 나의 삶의 모습이 계속적인 타협과 또 실패로 마음과 뜻과 힘을 다하여 하나님을 사랑하지 못하는 거처럼 보이는 상태 속에 있다고 하더라도 예수께서는 우리의 그러한 마음을 받아주시며 우리를 용서하신다는 것입니다 사랑이 여기 있나니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니요 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 속하기 위하여 화목제물로 그 아들을 보내셨다는 이 복음의 놀라운 선언을 들어보십시오 물론 우리가 그 하나님의 은혜를 경험하였을 때그은혜에 합당한 모습으로 우리의 믿음을, 우리의 사랑을 그 순종하는 모습으로 나타내는 것이 너무너무 중요하고 이것이 필수적인 일입니다만 그에 앞서 우리가 기억해야 될 것이 무엇입니까? 하나님께서 먼저 우리를 사랑하셔서 우리 죄를 속하시기 위하여 화목죄로 그 아들을 우리에게 보내셨다는 이 약속의 말씀을 우리가 기억하면서 우리의 삶을 주께 산 제사로 드리는 일에 최선을 다하도록 우리 함께 헌신하도록 합시다 기도하겠습니다 하나님 아버지 저희가 정말 하나님을 사랑하고 예수 그리스도의 말씀에 순종하며 살기를 원합니다 성령께서 오셔서 우리들에게 그러한 변화를 불러일으켜 주시고 우리 마음속에 새로운 생각이 들게 하셨지만 하나님 아직도 저희는 그 일을 온전하게 감당해내는 것이 너무너무 힘들고 또 실패할 때가 얼마나 많은지 모릅니다 주께서 재림하실 그때에 우리가 온전하고 완벽하게 변화될 날을 기다립니다 또 그날이 되었을 때 우리가 누리게 될그참 사람 들의 모습을 우리가 소망합니다 그러나 그날이 우리에게 도래하기 이전에 우리가 이 세상을 살면서 우리가 조급해하지 않게 하시고 또 너무 많은 삶의 무거운 짐으로 낙심 속에 있지 않으며 오히려 매일매일 우리에게 주시는 풍족하신 하나님의 은혜에 따라서 우리의 믿음의 싸움을 싸우게 하시고 또회개로 믿음으로 늘 주의 말씀에 다가가서는 우리 모두가 될수 있도록 도와주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다